0: 生活不太美好，你也不想烦恼。鸡汤总没带勺，道理都像洗脑。欢迎收听由陈海贤、李松蔚和人类的好朋友张春联妹主持的《心理学你妹》。本期节目向由玩家捐款四百一十六万美元打造而成的欧美硬核游戏《永恒之柱》致敬播出
1: 。反正就是是都没准备呗，是这意思吧
0: ？对对对对，没有。
1: 那你们有什么想读的这个听众来信吗
2: ？哎，我们已经开始了吗
3: ？我反正录着呢
2: 。嗯，我也在录着呢。那是啊，阿、啊、俊老师，我们已经开始了
1: 吗？嗯，好，可以
3: 从现在开始吗？吗刚才反正
1: 录
2: 没有片子、啊，录了就录了。冬
3: 季<是>、哦、老师，片头片头上
2: 。片头、啊。<笑><笑>好，呃，呃，心理学女妹的听众们，大家好，我是陈海贤。
1: 我是阿春，我是李
3: 松卫
2: 。好，我们又回来了哈。嗯、呃，首先有请阿春老师朗读《读者来信》
3: 。呃，我觉得他可能读不了吧
1: 。对呀、啊，我读不了。不是
3: ，我替我替阿春读，因为他的手机那个在在录音。有一个阿春老师认为说的很好的，就是就是也是讲 SM 的一个知友哈。我我刚刚找到了他的评论，他说感觉对 SM 的讨论可以更深入。由于 S.M 的本质是自由意志下的性游戏 ，M 虽然是受虐者，但它实际上是控制者。S 必须要顾及 M 的感受，整个游戏的设计也要以 M 的接受程度为前提。如果 M 不是说出了安全词，那么整个游戏就必须结束。那延伸到职场呢？就是说，如果雇主对员工每天加班、减薪、瞎逼逼，导致员工说“老子不爽，老子不干了”，一旦这样的情况大面积出现，就其实企业是玩不下去的。呃，但是可能三位老师顾及这个听众感受，都不接着往 S M 上扯了。其实用这个 S M 说控制呢，是非常贴切的啊、呃。我觉得他说的比我们贴切，没错。嗯
1: ，一个爱好知识的人，呃，还有一个励志电台的社区里面，我发现很多听众都不知道有这个功能，就是在那个电台里面还有一个功能叫社区，在这里可以留言、发帖子，然后呃产生讨论。嗯，然后这个里面有一个帖子说陈海贤老师像战士，然后说李宗伟像牧师，然后阿春像吟游诗人，然后三个人组团去打人生这个副本
2: 。虽然我们没玩过这个游戏啊，但听起来很浪漫
1: 。<笑>作为作为
3: 战士，应该觉得觉得很浪漫；作为作为牧师，完全不知道自己有什么用。<笑>
1: <笑><笑>那你们没都没打过魔兽是吗
3: ？我没打过，我没有、哎。对、
1: 嗯，好吧，嗯，反正就是你们现在这个角色，知道就行了。嗯、呃，啊、牧师挺有用的，啊、就是安定人心、补血。<是>啊。呃
3: ，
1: 也可能我说错了，其实我也没打过，但是我经常听他们说，<笑>
3: 嗯，就是奶妈的角色。对<笑>、嗯，那游吟诗人干嘛呢？<笑>
1: 我不知道，我可能是一个诗性的代表吧，就是使大家就是精神、啊、感,感觉
3: 好像比牧师还要没用一点。哈哈
1: 哈但是战士呢，战士他会比较啊<对>、呃，但是战士他比较累，好像是这样。其他人都比较高冷的在后面，我猜的啊，如果说错了，听众可以纠正
0: 。战士在《龙与地下城》标准规则当中。战士是一个皮糙肉厚的坦克，他可以手持双手剑输出成吨的伤害，也可以挡在队友身前承受龙的魔法和音频编辑的出卖。陈海贤老师常年遭遇两名队友和数万听众的吐槽，非常符合心地单纯的肉盾这一角色。牧师，牧师是神的信徒，也是宗教魔法的实践者。虽然牧师都将自己献身给了神灵，但牧师的力量实则来源于他们的内心。在传统意义上，我们都以为牧师是奶妈，但在《龙与地下城》规则当中，牧师也可以手持锤盾，身披板甲，站在队伍的最前线。吟游诗人，在每个《龙与地下城》的大陆中都有吟游诗人的身影。许多历史学家都认为，吟游诗人是最为古老的魔法实践者。他们神圣的吟唱能激起周边灵魂的回忆。吟游诗人组建了说书人和研究者的团体。在绝大多数文明中，他们的吟诵构成了文化传统中历史最为悠久的部分。欢迎收听由陈海贤、李松蔚和人类的好朋友张春轮流主持的《心理学你妹》。本期话题：一封陌生女人的来信
1: 。想到录今天节目的这个话题，是因为我收到了一封信，我猜她是一个女孩。她说。我是一个胖了二十多年的一个人，嗯，最近在考研，在说自己呢也没有好好准备，然后也没有太大的动力好好准备，嗯、呃，觉得自己很废柴，然后同时呢，他还向一个男孩表白，然后又被那个男孩拒绝，然后他我我想他说的意思是说这些都跟他的胖有关系。然后他还有一句话是这样说的：“我一直觉得我以后会成为一个很好的人，很好看，很温柔。他拒绝我会是他的损失。我等待着一个转折点，但是一直没有出现，嗯、呃，一直没有等到。大概是这样一封信。所以，老师们，你们有没有碰到过就是因为胖感到很痛苦的来访者啊
3: ？有的，有我也有，嗯，但是没有，啊、就是我印象当中没有那种。”就特别胖，就是会，会让我一下子就是觉得他是就是那种病态的那种胖的程度。我遇到的其实是微胖，就是
1: 但是他还是觉得自己胖、嗯
3: 。对，就是他可能确实不瘦，但是他很痛苦，他，对就被这个卡住的。我我有好几个这样的
2: ，我甚至还遇到过一个其实是很瘦的一个来访者，啊就是、然后他就是、对。对，然后他他仍然觉得很胖，
3: 嗯，那就有点叫体象障碍哈、啊
2: ，对，有一点点体象障碍，然后伴随着非常严重的这种进食障碍，进食的这种控制，他甚至会呃出现极端的情况，就是他吃了饭以后，然后就要用什么东西手段把这导、嗯、导对导泻，然后把自己给催吐，催吐出来，对，然后他会、啊、就是孙伟刚才说的就是体象障碍，就是他会。呃，有一种非常扭曲的这种肥胖观，就觉得自己，呃，他其实已经瘦到九十斤了，但是他觉得我可以再瘦，瘦到八十斤，瘦到七十斤这样，因因为有人别人做到了，所以，所以我觉得他没有做到。对，就是别人做到，他没做到，所以我觉得减肥这事儿吧，就我的感觉是什么，就是。一旦你开始减肥了，你你你你就好像再再到了一条起跑线上，然后前面都有无数的人，你你会发现，无论你减到什么程度，都有人比你跑得远。真的
1: 。所以，所以，嗯，所以其实我我也觉得，我周围有很多的人，他们就是不胖，但是就是觉得自己胖，而且我在想啊，会不会有就是更多的人哈、啊，觉得胖的痛苦，他是羞于启齿的。就是像您说的这个，呃，他可能已经真的有这种障碍，是吧？就是他自己也意识到了这是一个障碍，嗯、然后他需要来呃寻求帮助。但是像像我刚刚说的这种，他他可能不会去看心理医生。对啊。他嗯、呃，他他只是来跟我说一下，而且他也没有提出什么问题，他只是说我我想说说。嗯
3: 。所以为
1: 什么胖是这么羞辱、其耻的？对我<来>
3: 我想多补充一句，就是有一些胖。或者说有一些他觉得自己胖的人，就像海贤老师的这个来访者一样，我觉得他是很纯粹的，就是我们一看就知道，说，哎，你就你想多了，就其实你不胖，就是按照这个正常标准来看，其实你你已经很瘦了。但但也有一些，但是你这
1: 样说没有用，对不对？嗯
3: ，对。一方面是对，我我我说这个其实没什么用，因为他总能看到自己还不够好，就是海贤老师说的，他总有比他更瘦的。但一方面还是真的有一些，就是我觉得也不能一概而论说。都是你们想多了，就是我觉得这个社会本身也确实是会，比如说对于一些不那么瘦的人，啊，其实对于女性可能这种压力会更大一点，她就是会有会有一些这种压力会很很客观，就是她也真的能感觉到。我想可能那个女孩子她就我们觉得比较幸运的，可能就是说其实她很瘦哈，但她就老觉得自己胖，也说不定她真的不是很瘦，那这也是有可能的。然后她也真的就是很客观的。感知到说，因为自己的这个体型，别人会对自己有一些这种看法
2: 。
1: 所以胖意味着什么？就是在这种普普遍的这种观念里。
2: 对，我觉得胖承担了很多，就是各种各样的挫折感。嗯、比如说像阿春，阿春老师说的这个例子里，他就会把考研失败啊、表白失败啊，就所有的没失败，他他没那么说，嗯。他也没，他还没失败，失败，还没失败啊！对对对，就这至少是有这种悲观的预期吧？是是这样吗？嗯嗯嗯，对。然后就这些悲观的一些，他都会把他跟身体体型胖结合到一块。对，然后对，可
1: 他里面有一句话说，我一直以觉得我以后会成为一个很好的人，是。但我想他说的以后就是说他瘦了以后，嗯，
3: 是，对，我觉得社会对胖的评价，嗯，其实。我我们也知道，有的时候社会也会觉得说胖点还蛮可爱的哈。但是现在社会对胖的评价，我觉得就是主要认为表面上看就是不美嘛。就我们的审美现在还是比较偏这个苗条一点。嗯，但我觉得更深，还有
1: 不克制。对对对，更深刻的一个评
3: 价，像说这个人不努力或者不克制。对，嗯，就你对自己不够狠，所以你就胖、嗯是。是，没
2: 错。甚至还有，甚至还有觉得不道德。对。<笑>就
1: 不道德是什么意思？有的，我我
2: 说这个是因为你看，今天我们不是还在讨论说，是知乎前段时间有关于释永信大师的一个一个举报信，然后说他，对他说他私生活混乱，恶魔的奶爸玩,玩,玩女人啊什么什么之类。对，然后有一个叫恶恶魔的奶爸 s a m 然后他就有一个答案说释释永信。法师他最大的问题就觉得他长得太胖了，因为他长得太胖了，他所以拉仇恨。很多人就觉得看着他就觉得说，哎，这个人他一定是那种、啊、贪官污吏、生活糜烂，对，违背清官戒律啊，什么沉、啊、迷酒色，沉迷酒色。如果他长得清瘦一点，嗯、他
3: 他贴了几张照片，就是那个什么，就是那个长着白胡须的这个老老老,老和尚，对，还有什么一个很帅很帅的这个。年轻僧人就说：“哎，如果他真的长这个样子，你们就会觉得就，就就哪怕他就是有那么多负面的舆论，可能女粉丝也会说，欧、哦、巴你好帅，我们支持你。”这样
1: 。是我我我觉得我看到那个帖子，觉得很有道理。如果他长得像吴彦祖的话，嗯，真的不会有这么多负面评价的。我心里真的是这样觉得
2: 。是,是啊，是是，所以我们这个社会对胖的人还是太有偏见了、啊。嗯。
1: <对>但是话说回来，只是对胖的人吗
3: ？嗯，我觉得无处不在吧，啊、偏见无处不在。对，就胖呢是一个比较集中的体现，<就>因为它很,<就>很大块，<是>它能看见。嗯、其实也对别的各种各样的也是有偏见的呀。嗯嗯
2: 对，然后只就是因为它作为体型来说，它太明显了，<对>就一眼看上去就看看看到。对,对，然后呢，胖，我觉得就是除了就孙慧刚才说的，就是说社会赋予它一些不好的价
4: 值，嗯
2: 、然后其实个人也会把自己自己的一些就不好的方面都归结于是胖，或者说就归结于说我我减肥我做不到。这件事儿，就比如说找工作啊，然后考研啊，呃，那个那个和男<我>男女朋友求偶啊，嗯、对，只有这些，然后可能有有一些人就会觉得说啊 ，OK， 这些事儿我现在可能做不到或者做不好，因为我胖。然后我做的第一件事就是要减肥，但是我要减肥呢，我又减不了，然后这说明我意志力低下，对，然后是意志力。对，然后他就会对自己有很多攻击。其实这，这这个已经超出了胖的含义了。就他所有对自己的负面评价，就所有其他事的挫折，都会归为说啊，我是胖的原因，会有吗？嗯
1: ，其实我我是这样想，因为我以前很瘦，嗯嗯，然后我我在很瘦的时候，我也有、嗯、有这种，就是这些自我攻击，嗯、像您刚刚说的这个词。嗯嗯<对>、呃，我我觉得瘦对人人们对瘦也有也是有一种预期的，就比如说这个人很孱弱，嗯，然后他心事很重，阴郁，啊、呃，<错>令人不愉快，对吧？啊、这些也是有的。嗯、然后我后来呢，我我我，嗯、呃，前一段时间我胖，嗯、呃，胖了起来，然后但是我、啊、我本来是觉得哦，这可能是表明我的身体或者精神变好哈，嗯、然后呢，我去嗯、呃、见医生呢，医生又说，他提到。但是他提到这个让我感到很刺耳，就是，就是他提到他可能没有这个意思啊，但是他提到说你这个可能是药物的原因，然后我又觉得这个胖很有问题了，就原本我觉得我我胖了一点是好事但是他、呃、他又说你这个可能是药物的问题，我又感到很焦虑，就是觉得，呃，我是不是有新的问题？就是一个问题过去了，然后一个新的问题搞不好比那个问题还大，然后也也会接着着急。而而且我还想到一件事情，真是对胖的人、对瘦的人都有这种，嗯、那健康的人呢，是吧？我我想到一个、嗯、呃，有一点类似于玩笑的一个事情，就是有一次我们一帮朋友喝酒，然后有一个男孩子，就是一个呃看起来体态很健康啊，然然后整个人都，嗯、呃很很健康的很健康的一个人，然后他他早早就喝大了，躺在草坪上，然后那个服务员就过来。他就说：“那个，你你你们朋友躺在这儿，这儿很潮的，就是对身体不好。嗯”嗯嗯、然后旁边的人就说：“嗯、呃，没事他一个小伙子，他很壮的，就是他没事、嗯<笑>然后他他已经醉死在那儿了，你知道吗？他已经躺在那儿了。然后他抬起头，悠悠地说什么：“我很虚弱的。<笑>”然后说完他又躺下去哦，我就我就想那种特别健壮的，然后特别健康的人，他是不是也有遭到某一种是吧那种偏见？比如说你你们公司干活，你就第一个喊的就是他，其实他可能也很累
0: 。为什么李松卫和张春总是挤兑陈海贤？胖好像不太好，那么瘦下来就能解决问题吗？陈海贤为什么要减肥？刘备为什么会摸着自己的大腿痛哭流涕？欢迎继续收听由陈海贤、李松蔚和人类的好朋友张春轮流主持的心理学你妹。本期话题：一封陌生女人的来信。
3: 嗯、记得我们做社交焦虑那期之后，我们有聊，就说，我觉得我是有一些问题的。嗯、阿陈也说他是有些问题的。嗯啊、我们俩聊着聊着，嗯嗯、然后海贤老师就悠悠地说了一句说：“说、嗯、我觉得我作为一个正常人，被歧视了。嗯”嗯嗯<笑>
1: 对，我经常在，<是>啊、经
2: 常会觉得在我们这个组里，<笑>作为一个正常人是不会是会被歧视的。<笑>
1: 所以这个也是要看，第一是因人而异，是吧？有如果海贤老师不是这这样一个人，这么善意的一个人，嗯、他会觉得、嗯、哎呀，你们真是很可怜，嗯、你们这些病人。
3: 嗯嗯、
1: 然后，但是呢，嗯、因为他是这样一个人，他就觉得哎，我也被歧视
3: 了。对，因为他真的很想、很想理解我们，但他又觉得好像……呃，我靠，为什么是个正常人？没病就很难理解。对，对,对，哎，这这么说的话，阿春老师
2: 似乎是在说、说、说，我有被歧视的感觉。他是因为我善良
3: 。是是这样，阿春、啊、老师只随便这么说说，你不要太当真。
1: <笑>但是你可以这么理解，嗯。呃，我。我我我
3: 倒在想
1: 其中
2: 的逻辑，说是因为我觉得我被歧视了，其实是有，呃，他至少是
3: 我不是那么有攻击性的部分，对吧
1: ？啊、呃，嗯，这是好事是吗？是
3: 啊，就是你要是更，<来>你要是更强硬一点，你可以反过来歧视我们，嗯、但是、哦、但是你没那么强硬，所以你就，嗯、你就你就,你就感觉自己是被歧视了，视了<笑>对。
2: 呃，<笑>哎，呃，今天讲肥胖的话题啊，我我忽然想问一下大家，就你们在生活中有没有遇到过那些减肥特别努力甚至成功的人？有啊，有啊，有。啊，嗯、然后他们是怎么样的
1: ？呃，我我第一，我最大的一个感觉就是他瘦了，他也没有，就是没有完全没有解决他以为瘦了就可以解决解决的问题。嗯、uh, ，我我我我第一个想到的一个人就是就是给我的感觉是这样的，他他非常的玩命的，然后用各种方法去减肥，但是我我觉得他瘦了以后，他他也没有就是他他会对这个对他外貌的评价特别敏感，然后就哦特别高兴，然后会更乐于发发自拍啊，嗯、然后就是去看自己照镜子什么、嗯、这些，但是他另一方面他我觉得他更暴躁了，对。就是，嗯，如果你说到就是其他的事情的时候，他，我觉得他的性子，嗯、他比以前更暴躁，就是更容易生气
3: 。呃，我的感觉跟阿春老师有点像哈，我觉得我生活当中的这种成功瘦下来的人，嗯、呃，他在瘦下来之后，会让我觉得我们的距离变远了，就他身上会有一种，嗯。我不知道，就是，嗯，我用这个词可能会稍微有点负面，但其实也没那么负面，就是叫有点那种刚愎自用的那种感觉，呃，就还不完全是自信，就是阿春说的那个暴躁哈，我我我有印象中就是那种瘦下来，然后或者他对自己的现在的那个状态、体型，他至少很满意的时候，就我没有觉得他这个人好像变得更柔和了，或者。更宽厚了，或者我们相处的更更舒服了？没有，我会觉得好像
1: 或者他更快乐，我会觉得
3: 好像会带着一种对我们的一种，说严重一点，有点像是拒绝，但也谈不上是拒绝，就是嗯，敏感或者嗯、呃、很极端。这个、哎，我我有一
1: 点，我有一点联想，哎、嗯，我我觉得减肥这个事情跟戒烟可能有点像，嗯、都都都很孤独，对对
3: 对,对，是一个很孤独的事情。就好像他们经历了这个历程之后，他们会觉得，就一方面他们其实会有很好的感受，他们会觉得说，哎，我真成功做到了这件事情，哈，呃，他们会觉得自己是是够努力的，或者是很坚强的这样的一一种人，呃，但是好像我也会有一种被歧视的感觉，就觉得，嗯、呃，好像他他达成了这样的一个，对，达成了这样的一个过程，当
1: 初的我你爱理不理，<笑>对。
3: 对，明天<笑>、呃。今天的
1: 我，<天><是>你高攀不起
2: 。<笑>不，我我觉得我遇到的这个减肥成功的人、嗯、你从来没有这么感觉好。是吗？就对我我遇到过两个哈，就真的是我在我看来减肥很成功的，就比如说从一百八十斤，然后减到了一百斤。对，然后但是他自己是不满意的，他觉得说，哎，我其实还可以减得更多，这是一个。然后第二个呢，就是说他一旦开始减肥了以后，就减肥成了他生活中一个非常中心的一个主题，就这个主题让他很难把目光从减肥、从体型、从这件事上移开，去关心生活中别的事儿我觉得这可能是，就是刚才松蔚和阿春说他暴躁的原因之一。这他他的注意力会、嗯，我我补充一点先，嗯，我觉得减肥
3: 没成功的人也这样啊，也、嗯嗯
2: 、减肥没成功，他也他也很
3: 关注体型啊
2: ，对，关键是什么？就是说
1: 啊，我我觉得我有一点理解陈老师的意思啊，我、啊、我因为我想到一个朋友，他就是两百多斤，然后减了一百多斤，然后他的体型趋于就是比较正常，但是他还是偏胖哈，但是他他觉得他说我是一个特别容易发胖的人。然后他他很他很他要费很大的劲才能保持下去，然后他他会在这个事情里，他就会花很多的精力，他需要花很多的精力，因为呃回到那个时候呢，呃对他来说就是一种嗯一种糟糕的一一种糟糕的预期，他他绝对不能允许自己就是回到那个嗯那么胖的自己，然后他会在这个过程里。对他要花更多的精力，就是他要不断的努力，永远都不能停下来。呃、嗯，你是不是这个意思、嗯？是是
2: 是是，对，我想说的有一部分是这样的，就是说，呃，减肥成功的人，我是去遇到的减肥成功的人，可能是我遇到的样本也有偏差哈。就我发现，在减肥在别人看来其实已经成功不少的人，但他其实深心里也有很深重的挫折感，对。就他并没有觉得说我我成功了，他他觉得说我可以做得更好，但我仍然没做到。然后这是一个，第二个呢就是说会有反弹的恐惧，嗯、就是觉得说哎呀，我如果今天怎么样了，那我明天万一我反弹了以后，那我是不是又又变成怎么样了？就所以所以这个东西就这一个主题就把它牢牢的给抓住了。如如果说把这作为生活的最重要的主题，我觉得是不是无聊了一点？
3: 对啊，你说干嘛是有聊的
2: ？对，我，我这么说是因为我有一段时间我也想减肥来着，然后我就没，啊啊啊然后我就哎呀，我也小肚子起来了，实在不行了，就这个中年发胖太丑陋了哈，然后我就每天去跑步，然后跑步总共坚持了一星期，坚持一星期以后，我后来想，哎呀。减肥这事
3: 儿太无聊了。那你你你不能因为你觉得无聊，你就说人家这事儿无聊啊？那对
1: 啊，我、哦、还有哈，我觉得我刚才听到了一个重点，嗯、呃，陈老师刚对于这个小肚子，他的焦虑在于我中年发福。
2: 嗯，没错啊
1: 。然后呢，他这个中年发福的这个焦虑，他他的重点可能不是发福，是焦是中年。然后在这个过程里，比如说你你挣了一笔钱，或者是你你到了这个阶段你，你正好你你生了一个孩子，然后你你就是哦，我就是一个中年人啊，你可能就比较能接受这件事情。然后在这个时候，这个胖这个小肚子就退而求其次，呃，就退到呃后面去了，他就不是你真正焦虑的重点
2: 。这样吗？我觉得应该是这样。嗯、也有可能
3: ，那种就是真的从很胖的状态减下来的那种人和。微胖，但是就就像海鲜，他就哎，我我现在肚子起来了，我需要把这肚子减下去。我觉得这这两种人的心态还是挺挺不同的
1: ，差很多，对
3: ，很很不一样。嗯、就是说微胖，我想减那个，说实话，你让真正真正就是肥胖或者说被这个困扰的人听起来，他会觉得就是找抽嘛。你跟我讲这个，<笑>对啊，你就有个小肚子嘛。<笑>
1: 哎呀，小肚子的人也是真心的，我我我觉得是、啊，就反正我我
3: 我知道，我就说这两种心态但是我，我我之前哈、
1: 啊，嗯、我我之前有准备一个问题，但是我现在觉得我也有了一个答案，就是这个问题是，就是一个人胖，他真的可以毁掉，就是因为胖可以毁掉自己的生活吗？就是胖真的能毁掉一个人的生活吗？但是我现在有有一个答案，就是其实任何困难都可能毁掉一个人的生活
3: 。怎么叫毁掉？
1: 就是让你深陷其中，你你没有办法、啊、呃离
3: 开这个。如果深陷其中，是的，<对>可以，嗯，它可以让人深陷其中，但我觉得毁不掉
2: 。呃，为什么说会说毁不掉
3: ？呃，就深陷其中就深陷其中好了，他减肥有减肥的乐趣。
1: <笑>那那种就是我觉得我该减肥了，但是我减不了，我我没法那么努力，我没法少吃，没法呃运动，这样的。你你们是怎么对你们来访者说的
3: ？嗯，就这,这个这个挺复杂的，但我就是一句话说，我觉得他也没有毁掉他自己的生活，就是说这个生活确实很不舒服，然后他也不喜欢他自己，他非常不喜欢他自己，但是谁又不是呢？胖到底会不会毁
0: 掉一个人的生活？当你沉溺在个人的痛苦当中，可能忽略了一个普遍存在的真理。李松蔚开了一记本节目至今以来火力最猛的地图炮。如果你给我打点钱，我就考虑把这个部分的内容偷偷告诉你。好了，回到主题，人世间到底有没有过得很快乐的胖子？他们有什么秘密？欢迎继续收听由陈海贤、李松蔚和人类的好朋友张春轮流主持的心理学你妹。本期话题：一封陌生女人的来信。
1: 对，其实我在想啊，嗯，其实确实社会有有歧视肥胖的部分，<对>但是歧视什么的都有、啊。对呀、啊，你你我不算是一个胖子，但是我比如说我我常常深深感觉到的歧视就是对女性的歧视，那这个也是我我我我其实从某个方面来讲，比如说如果我是你是一个胖子。然后你认定了，就是可能你真的没办法那个瘦下来，你很努力也瘦不下来，或者是你根本就不想努力，所以你也瘦不下来。那嗯，那你就是与生俱来的胖子，先这样假设吧。对啊、那比如说我，我也是一个女生，与生俱来的女人，然后这个事情我我也没法改变了。然后我我们也就是在这个歧视中，然后还要去去生活
2: 。没错。
1: 我真的好会当主持，对不对？我说了说了，然后你们就没话讲了
2: 。不是因为你说的太有道理了，<笑>就是让我们，竟<笑>无语凝噎了。<笑>嗯
1: ，这我我那个有一有一些胖的朋友就讲，就是他们要嗯非常努力才能保持一个比较瘦的、比较嗯满意的身材，但是有的人根本就不用努力。他什么都不用做，他就是这个样子，他长成这个样子，那人生就是这么不公平。我我我我是这样想的。的
2: ，对啊，我觉得那怎么办呢？对，因为这事吧，我我我我忽然觉得说，哎呀，我其实不应该说太多哈，不应该说这些胖的人就对自己太苛刻啊，或者怎么样。因为我自己也不胖，然后也不也不应该说女性怎么怎么样，因为我自己是个男性。然后呢？
1: 但是你也有你的歧视，<对>比如说歧视你的普通话
2: 。啊，好吧，对啊，对啊，对，对。然后我就觉得，可能就跟阿春说的一样，就我们其实每一个人。都会在某某一些方面哈，就会嗯、呃、有它的缺陷在，然后这些缺陷都可以可能成为被歧视的理由。呃，在另一些方面呢，他其实可能还有让自己觉得安慰的地方。对，所以这样一个完整的部分，就有有不好的有好的部分，它可能才变成了我们自己。嗯，是这样吗
3: ？我我说一个有点无关的话题哈，嗯。嗯嗯呃，我我在一个一个群里，我就不说是什么群了，嗯、因为因为我要说他的坏话。嗯、我好想
1: 进这个群啊，
3: <笑><笑>
1: 受一点教育。
3: 嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈！过一段时间，我每天都在提醒自己一件事情，就是说，不管我活成什么鬼样子，我都不可以活成他们这样。就因为我觉得我，我我想象不出有比他们这样更傻逼的人
1: 。天哪，李老师，嗯、你这段是要剪掉吗？没
3: 没关系了，我觉得剪不剪都行，因为因为反正我觉得他们也应该不会听，嗯、或者他们听了也不会觉得我在说<好>他们。嗯<笑>然后，天
1: 、嗯、哪、啊，你好感
3: 啊！我要说的是什么呢？我要说的是，嗯，嗯我时时刻刻要提醒自己的一件事情就是，嗯，嗯嗯我千万不能因为自己，学点心理学、嗯、或者是，嗯，有人把我叫做什么老师或者专家，我就不把自己当个人了。嗯嗯、呃，就我觉得做一个人他，他他是很痛苦的，他是有很多很多的。很多很多狭隘的东西的，就是他看不到那么全面、那么那么高等的这个，就是说怎么样的一个人生是更好的一种人生。然后他可能就是会为了很多问题困扰，而且他困扰一辈子可能都没有一个解法。就像就像阿春的那个那个呃网友给他写信说：“我期望将来有一天，我我觉得将来有一天会变好。”嗯，我觉得在这一刻，你告诉他说：“嗯、呃，也许不会有这一天，也许这些东西都是你的心魔。嗯”嗯
2: 嗯嗯嗯，我觉得这这种说法本身就透着一种歧视。是的，这是我要说的
1: 。嗯，所以对我我我也在想，其实这个最大的歧视就是来自自己哈，<对>因为因为我我我刚才在想，其实也有一些胖的人，然后他们也也很也也不错，是<吧>就是嗯，对他也没有那么痛苦，然后也没有觉得这个胖是那么大的问题。嗯
2: 对啊，你看我们十五个里那个那个，那个、胖胖
3: 对对对，他他让我想,想到那个《Lost》里边有一个我特别喜欢的角色叫 Hugo，、啊呃、对，嗯 ，Hugo 就是一个 Hugo, 一个很胖的，啊、那个胖
2: 胖。对，然后那个呃，那腾讯不是有一个节目哈，叫《我们十五个》，然后里面就有一个胖胖，每天在那厨房里做饭、非唱歌，就所有的非非常嗨，所有的人都觉得啊，我受不了了，就有有各种各样的这种团队纠纷啊、斗争啊，但他好像一切都置身事外，他就每天做的事就是唱歌，对，然后呃，我觉得很有意思，他其实也真的还挺开心的。
3: 嗯、呃，有的人呢，他不会让我一下子就觉得他是胖子，就他可能很胖，但是我对这个人，我可能一下子就会，就是我会
1: 胖，对对，我会给他有很多种角度
3: 去理解这个人、呃、或者去认识这个人。呃，可能在其中有一部分是，哎，我觉得他很胖，但是我不会把这个这个全部变成他的全部。但也有的人就是他一下子会让我。挥之不去的这个印象就烙在我脑子里，就是哎，他是一个很很胖的人
1: 。比如说，他是个傻呃，对，
3: 他是个很胖的人。就我还是说胖这个事儿哈，就是有的人他很在乎这个事情，所以我也会好像，就是像海鲜说的，呃，这是他的人生主题呢。我也会好像也感觉到说，哎，这个是他的人生主题。但也有的人他的，比如说，其实你说的那个胖胖，我我的第一反应是，我觉得他很会唱歌。就我记记住他，就叫郑虎，对吧？我记住郑虎的主要就是，我觉得他他好可爱，就是他整天在那里摇头晃脑的唱唱唱，嗯，就是
1: 。对他这个胖没有没有给他带来这。对，
3: 然后呢？然后你说有的人他他活得很痛苦，他他完全被胖这个字给给给遮住了，就是他现在除了胖之外，他什么也想不到，啊、呃，除了减肥之外，他什么也不想做。啊，我觉得也是一种人生吧，就。我也没有特别想要去说，哎，你你，你不对对你你应该想开一点哈、啊。啊、我觉得到了他该想开的时候，他就会想开的。呃，<是>那那现在他这样，我跟他讲那些道理，他能不能听明白呢？他可能也能听明白，他听完之后，他只会觉得说，哎，我的生活好像变得更乱了。
2: 对，对。对，所以所以其实这期的节目，我们的主题是，我们其实什么也说不了。关于胖是好是坏，关于减肥它是是是好是坏，它会引起怎么样的挫折感，我们其实都没有特别的权利去品头论足，我们就就只能站在旁边，就像说。哎，胖的人他有自己的人生，人生的问题，然后我们自己也有我们的人生问题，啊，我我们就是一群有人生问题的人，嗯、然后站在一起，相互怀着关切。对
3: ，这其实是我对歧视这个东西的态度。嗯、呃，我不歧视，但是呢，我也，我我也但是我也反对那些就是特别反歧视,歧视或者不让歧视的那样一种很极端的态度。嗯、呃，对我觉得这个背后本身就挺歧视的。嗯，歧视那些歧视别人的人，就是、其实差不多就 OK 了，<笑>就大家都都活得不太好。就阿春在那次见面会上说的，我我很喜欢的一句话，就是说谁不是这样呢？那我觉得就是多多少少就这样了。那可能我是一个幸运者，我比很多胖的人幸运，我比很多生来就有残疾的人幸运，我比很多都没有长大都都不知道长大是什么样子，然后他就死掉的人，我比他们幸运。嗯，我觉得 OK 那。那但我也不是最幸运的，我我没有我没有那个吴彦祖那么帅，对吧？我没有王思聪那么有钱，那<笑>我没有他们那么幸运。那所以，我大概的人生也就是一个嗯中不溜，然后也没有什么特别的资格去说，哎呀，你们其他这些中不溜，你们应该应该过更好的人生。我告诉你们，更好的人生是这个样子。我
1: 觉得我，我我还有我我我我又有一个积极的角度。嗯就是我们人类在自我苛责上哈，嗯、你你你这个也是一、嗯、一种，就是人类在自我苛责上有各种各样的角度，他什么、啊、不管是什么样的人，他能都能找出一个办法来。其实你就说拿胖来讲吧，我们对人，特别是对自己，其实我们对别人没有那么苛责，主要是对自己，对呃，比如说容貌这种事情上，其实我们比如说老人他很喜欢小孩子胖。然后我们也喜欢婴儿是胖胖的，然后嗯、呃，你看狗狗猫猫，我们也喜欢它胖。是啊，你知
3: 道吗？呃，而且有一,有一些减肥的女生，嗯、她们很痛苦的一点是什么呢？就是她们减了肥之后，嗯、她们的胸也没了。然后就是、啊、这个太为难女生了，啊、她们又想瘦，然后又想有胸，啊、就是就社会就是这么要求你的，就、啊、你你怎么样都不是最好
2: 。呃，不不对
3: ，你你
2: 宋慧老师，其实现在流行平胸啦，真的。是的，你胡扯！真的
1: ，不不,不我我我跟你说，你哎，你看，这还是我这个话题，就是你说流行不流行？社会是什么呢？社会是周围，但是这个周围是怎么反映出来的？我们自己是镜子。如果你不去认为这些东西怎么怎么样，他呃他不去反映，他就可以了。因为社会他什么话都有，你你不管你是什么样，他都会有人说另外一方面，比如说有的人说。呃，喝隔夜茶致癌，然后有的人说喝隔夜茶治疗癌症，有的说导致癌症，他说什么的都有。其实你说胖，呃，我们呃前段时间特别流行的一个超级英雄大白，人人都爱。然后那时候我们又觉得，哎，胖子挺好的，就觉得哇，胖它意味着豁达是吧？可爱什么什么的。其实别人赞扬你，呃，说因为你是个胖子，然后你就豁达可爱，这也是不对的。他说你呃不克制，说你那个丑，那什么这也是不对的。反正就是别人说什么，嗯，还是要看自己这个镜子是怎么反应的。我是这样想的，我所以我觉得我这个角度
3: 还是比较积极的、嗯。呃，阿春说的这个自我苛责，让我想到我前段时间看到的一条微博。发这个微博的人呢，是我私人非常喜欢的一个人，我也不说他是谁了。那是一个大号，然后他经常会发一些很犀利的言论。他是一个典型的这个中产阶级，就是他年龄也比较偏大一点，然后他也蛮成功的，然后他就就整天在网上就。就肆无忌惮的说话，然后他有一天发的微博就说，在所有的罪恶里边，胖是最不能被原谅的，胖就是罪恶，就是罪大恶极，就胖代表着就是就是丑恶，就我没有办法原谅胖。那个发的那个语气呢，非常的尖锐啊，我都被吓了一跳。尽管我知道，就是他经常喜欢说一些这种比较极端的话，但看了那条的时候，我还是被吓了一跳。然后紧接着我想起来，嗯、我在想，他是一个胖子。
1: 你看他，他可能说别人，他都不这么说，但是就是爱说。然后呢？但我
2: 就是这些话，只有嗯、呃，只有跟自己说，他才能被原谅。嗯、
3: 没有，我我我没觉得他想原谅自己，就是嗯，他他只是在在，这这是他身上的一个他他最近的主题，所以他一定要恶狠狠的喊出来哈。但我我转念一想，我说他要是不恶狠狠的喊这个，他要是不减肥，他老人家最他还能忙什么呢？就是他，你想什么该有的都有了，该玩的都玩遍了，然后就是什么都不喜不爱玩了。就对他来说，现在就是每天控制自己的食量，然后坚持运动，记录自己运动的感受，然后这这就是他的人生啦、啊，他他要是不苛责苛责自己，他的人生真的就嗯不太有意思了，我觉得。所以这种人你就让他，嗯、呃，就<对>就剩这一项他这样去去搞就好了。啊、他如果如果连这种苛责都没有，他的感受那么好，他还有什么意思？
1: <笑>每天觉对、啊、活着有什么意思？不觉得无聊吗？<笑>就是这样。<笑>啊，所以其实有的时候，嗯，如果你胖的话，也也说不定是一个机会，因为你有很多的问题。但是你胖这个问题呢，是一个呃鲜明的敌人。他是,是
3: 对对，我我同意阿春这个说法。然
1: 后你去应对他，是吧？就是你应对他，他还他还嗯显显著一点。然后有的敌人你都不知道他是谁，他在哪，然后这样子不是更难对啊，所以
3: 所以回过回过头来说，有胖有没有可能成为替罪羊？嗯、我们之前说的，我觉得有可能，但是、嗯、但是成为替罪羊也未必不是一件好事，哎嗯、对吧？就是说我我要把我的失败的人生归咎于我这个人。他就得不到好的，嗯嗯、我还不如把他归咎为我是、嗯、因为我胖，所以我得不到好的
1: 。啊，或者是归结为水利对，那
3: 更好了，对，那就宇宙就帮你都承担了嘛。<笑>对啊，
2: <笑>所
1: 以胖跟水逆其实它也可以是一路的，就是都怪你。我
2: 我觉得有一点点不太好，就是你如果说归结为胖呢，它是不是为我们这个胖子的这种歧视文化在添砖加瓦？因为，因为你把所有的问题都归结为
3: 胖，对。我觉得是这样，没那么伟大了。我觉得没那么伟大。我觉得您
1: 、啊、问的很好。嗯、不不不，我觉得是这样子的，他不是社会歧视，他、嗯、是自我的歧视
2: 。哦、自我歧视啊，嗯、对，自我还有哈
1: ，还有就是像，界定了
2: 一个问题是吧？他把问不，我就觉得就像。
1: 就像那个李松妹刚才举的那个人，其实呢，别人都歧视不了他了，他他很成功了，他他能歧视能歧视他的只有他自己，然后他歧视他自己，他总得找一个方向嘛，那他就歧视这个方向，然后这样子他就会充实一些，所以他可能如果当你能自己歧视自己的时候，可能别人就歧视不了你了。我我我我突然想到这里
3: ，对、啊，说的清楚。反正我我觉得歧视这个东西吧，它、嗯。他它就好像细菌一样，它肯定不太好，但是你也不太可能创造一个无菌实验室。啊，我们毕竟都生活在细菌里边，所以，所以有可能会被它搞死，那也是说不定的啊。但对
2: ，对，有可能。但但是呢，大部分时候吧，我们就跟它就
3: 这么稀里糊涂的，一起活着就也就也就这样了，会很痛苦，有的时候会生病，然后有的时候会死，但是也有的时候说不定，说不定我们还需要它嘞。
1: 嗯，要不然就嗯，没有看得见摸得着的歧视。我说我
3: 说的就是歧视这个东西，就是嗯，我我不喜欢它，但是我也不喜欢那种要把它就是好像完全不能存在的那样一种真空的氛围。我觉得，嗯，我那本来就是不想能太化了。
1: 我我我觉得去呼吁这种事情也是没有必要的，没有意义的，没有任何一个时代是对现在是有歧视胖子，但是以前可能也歧视瘦子啊，总有人不好过嘛。嗯
3: 、呃，任何一个时代，如果如果没有人去反歧视，这个时代是有问题的；如果所有人都在反歧视，<是>我觉得这个时代也是，是嗯，嗯也是有问题的。所以他是一个。嗯我们的讨论到的，对对，它是一个我们需要去不断的去变得更好的一个一个过程，但它不是一个我们可以达到的最终结果
1: 。不，它可能不一定是在变得更好，它只是大家都在折腾，然后大家在这个折腾的过程。啊、呃，对，我
3: 就我就这么说说嘛，我就这么说说，它也未必会变得更好。嗯、呃，嗯，正胖，对胖会
1: 好的，但是不好也可以是这么一回
3: 事。嗯、呃，肯定。每个人都想要在让自己变得更美的这个事情上边花点时间，嗯、呃，调节一下自己的人生。那有的人就像海鲜老师一样，他真的就是作为一个调节，我就花一个星期去跑跑步，然后，然后拍拍我的肚子，心想，哎，我就这样了，对，然后就放弃。也有的人会把它变成自己的一个主题，甚至有的人会把它变成自己的一个病。甚至有的人会把它完全的充满到自己人生的各个角落，然后为它惶惶不安。我觉得都好
1: ，都是一种活法
3: 。对，是一种活法。